0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十二期。本期复盘的公司是山西汾酒。这是山西汾酒上市以来的股价走势。山西汾酒1994年上市，数据原因只能复盘二0 0 0年以来的信息。二0 0 0年至今，山西汾酒累计涨幅221倍，年化收益率 27%。同时期上证指数涨幅是 2.3 倍，年化收益率 3.8%。这是山西汾酒上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在二零零八年，当时是全球金融危机。公司股价从最高点最多跌去了百分之八十一。山西汾酒目前是国内清香型白酒的典型代表。实际上，山西汾酒曾经是白酒行业收入规模排名第一的企业。新中国成立以来七十年左右的时间，超过一半的年份，山西汾酒都是国内白酒行业第一名。后来因为一些原因没落到前三名以外。本期视频会多花一点时间讲一下汾酒的历史。本期视频由以下四部分组成：第一部分是山西汾酒的业务和发展过程介绍。第二部分是山西汾酒历年股价涨跌符合财务数据复盘。第三部分是山西汾酒的投资机会复盘。山西汾酒作为白酒行业的公司，它的最近一次上行周期的拐点跟前面复盘过的贵州茅台、五粮液是一样的，但本次上行周期以来，山西汾酒涨幅超过二十倍，远超贵州茅台、五粮液十倍左右的涨幅。本期视频会简单梳理一下本次上行周期山西汾酒涨幅远超同行的原因，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开山西汾酒最新的财报，先看公司业务介绍。报告期内，公司经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产销售。公司是清香型白酒国家标准的制定者之一。主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表，竹叶青酒是著名的保健养生酒。还讲到汾酒文化源远流长，酿造历史悠久，被誉为中国白酒产业的奠基者，传承中国白酒文化的火炬手，中国白酒酿造技艺的教科书，见证中国白酒历史的活化石，是国酒之源，文化之根，是当之无愧的中国酒魂。注意这里的用词，汾酒是产业奠基者。中国白酒教科书，中国白酒活化石，简单讲就是中国白酒鼻祖。之前复盘过的贵州茅台业、五粮液也都在官方网站拼命找一些证据证明自己历史悠久，但他们年报都没有用这种词。后面会讲汾酒这么自信的原因。这是公司生意相关的竞争格局和行业趋势信息。第一是白酒行业集中度加速提升，多数名酒企业呈现高质量发展，头部企业再度走上发展快车道。第二是消费升级带动行业分层繁荣，商务和大众消费已经成为中高端名酒消费主体，大量规模小、技术落后、缺少品牌影响力的企业被洗牌出局。第三是行业还在革新，产业自身在产品和渠道上的革新从未停止。总结一下，跟以前相比，消费者消费白酒更注重品牌，当前消费群体以商务和大众为主，跟以前公务消费为主有区别。以前因为国家限制三公消费，白酒出现过调整。当前行业的客户结构跟以前不一样，相应的大概率不会再出现因为公务消费萎缩导致的行业调整。这是山西汾酒不同产品的收入数据，报告期内公司总收入198亿，同比增长 43%。这个收入增速远高于之前复盘的贵州茅台、五粮液。公司整体毛利率 75%。这个毛利率在白酒行业排不进前五，毛利率低跟公司历史产品的定位有关，等一下后面会讲。其中汾酒总收入179亿。占比接近百分之九十，配置酒和系列酒收入分别为十二点五亿、六点四亿，加起来占比不到百分之十。所以公司主要收入来源于汾酒。最右侧的毛利率变化显示，汾酒的毛利率明显提升。下面两行是公司不同渠道的收入数据，其中省外营业收入大于省内营业收入，省外营业收入增速接近百分之五十，高于省内百分之三十五左右的增速。以前山西汾酒主要在省内销售。山西是一个产煤大省，导致有些分析师说公司业绩跟煤炭行业景气程度相关。2019年开始，公司省外的收入开始高于省内收入，这是一个好现象。这是不同产品对应的品牌：汾酒包括青花汾酒系列、巴拿马金奖系列、老白汾酒系列、普通汾酒系列；系列酒包括杏花村酒系列、杏花村清酒、杏花村福酒、杏花园等；配置酒包括竹叶青酒系列。前面看到过竹叶青是保健酒。这是公司产品的成本信息，成本中占比最大的是原材料，其次是人工成本。下面是山西汾酒的股东信息，公司第一大股东、第十大股东是当地政府，第二大股东是华润系的投资机构，第三大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构。下面简单介绍一下山西汾酒的发展过程。一般的白酒公司都会主动攀附古代文化名人或者古代文化事件，以说明公司历史久远，但绝大多数时候都很牵强。这里面山西汾酒可能是个例外。汾酒产生于山西汾阳杏花 村， 看到这个地 名， 很多人可能会想到一句唐 诗：“ 借问酒家何处 有， 牧童遥指杏花 村。” 但唐诗中并没有直接线索证明汾酒的杏花村跟诗中的杏花村是同一个地方。那比古诗更早的是考古界在当地挖出过六千年前的陶 罐， 有专家认为陶罐是酒器。那如果是酒 器， 说明当地很早就有酒文化。但也有专家说，这些陶罐是喝水用的。汾酒之所以被誉为中国白酒奠基者，是因为汾酒最早把蒸馏技术应用到酿酒过程。在蒸馏工艺以前，酿酒的主要工艺是发酵，发酵酒普遍度数比较低，比如果酒、黄酒，酒精度都在二十度以下。古代文学中有一些酒量惊人的人物，不一定是他们酒量大，也可能是由于工艺水平有限，他们喝的是果酒或者黄酒。蒸馏酒突破了黄酒的度数水平。蒸馏工艺的发明加上过滤技术，粮食酿出的酒最终呈现青色，所以汾酒最早叫汾青”。二十四史有明确的文字记载，南魏朝时期一种叫汾青”的酒受到当时的皇帝赞赏。那个时间点距今一千五百年左右。后来在明清时期，因为善于经商，山西人长期垄断国家富豪榜榜单，并形成了一个叫晋商的群体。晋商满世界做生意的同时，也把山西的酿酒工艺带到了世界各地。所以有一种说法，现在各地历史稍微久一点的白酒企业，早期技术都是跟山西汾酒学的。这是一个例子。茅台酒还没有走出山区的时候，当地的一些资料明确记载，茅台酒酿造技术源于山西商人。因为名声在外，一九一五年，汾酒被当时的政府推荐参加旧金山巴拿马国际博览会，并获得全场最高奖。这是当时设置的奖项和部分获奖名单，其中有五家中国酒获得一等奖，包括山西汾酒、张裕葡萄酒、衡水老白干和其他几家地方酒；两家中国酒获得二等奖，二十二家中国酒获得三等奖，二十一家中国酒获得四等奖，包括贵州公属酒。参考贵州茅台的历史，这个酒是茅台酒的前身。后面的奖就不看了。之前复盘贵州茅台的时候看到过，贵州茅台招股说明书特意披露，茅台酒获得过巴拿马博览会金奖。网络上也有大量信息说茅台拿过金奖，茅台酒官方披露的信息跟这个信息有出入，所以我查了一下文献，这是当时中国参展负责人在会后写的述职报告。这份报告详细披露了每个省份获奖的产品和名次，其中山西省汾酒获得甲等大奖章，贵州公属酒只拿过银奖，也就是说贵州茅台招股说明书披露的金奖是假的。山西汾酒管理层曾经公开批评贵州茅台虚假营销。贵州茅台假装听不到，转头又把茅台酒拿过金奖写到了集团官网。博览会获得最高奖之后，当地政府建议把汾酒做成一个品牌推向全国。当时汾酒采用了晋商做生意的模式，在管理上给汾酒公司制定了四项基本制度，叫资金股份制、管理分权制、薪奉三三制、人事必亲制。资金股份制表示按出资形成每个股东的股份。管理分权制表示公司股东不得干预管理层的经营，股东只负责出资，经营完全交给管理层。信丰三三制表示公司员工薪酬由基本工资、分红和年终奖三部分构成，员工绩效分三个等级，多劳多得。这种薪酬方案跟当时普遍采用师徒制、工资一年发一次的白酒同行相比，更容易吸引人才。最后一个人事必亲制，表示禁止股东把一些亲属往公司里塞，人员招聘由管理层决定。除此之外，汾酒甚至还从那个年代的大学、银行、法院外聘董事监事，对每年经营情况进行审计监督。这些管理制度非常现代化，为公司吸引各路人才打下了基础。除了经营制度上领先 ，1993 年汾酒管理层还找到当时国内领先的化工研究所，对汾酒的酿造工艺进行科学化梳理。以前酿酒完全凭借老师傅的经验，人工酿造主观成分大，同一家酒厂产出的酒口味也会不一样，出品不稳定，影响消费者体验。汾酒找到化工研究所，从化学微生物的角度对酿酒工艺进行分析梳理，把老师傅的经验梳理成可重复、可学习的过程，相当于把经验变成知识。奠定了公司稳定生产的基础。当时参与研究汾酒的研究员，后来成为我们国家现代微生物学的奠基人之一，也是中国科学院院士。看过贵州茅台复盘的可能还记得，新中国成立以后，贵州茅台由于产品品质不稳定，在国家品酒会上名次下滑。国家成立专家组帮助茅台整改，那个时候贵州茅台才从科学角度梳理酿酒流程，时间上比三月份酒晚了几十年。汾酒制度和研发上的优势，使得公司有大规模稳定产出的能力。1940年，山西汾酒形成了以山西、北京、天津、上海、石家庄为中心，辐射全国的销售网络，成为当时中国遥遥领先的第一大名酒。那个年代，由于交通工具的限制，绝大多数白酒销售半径仅限于方圆几百里。山西汾酒把销售网络铺向全国，按照马云的话说，属于打着望远镜都找不到对手。后来因为战乱，汾酒公司被解经转手。新中国成立的时候，受中央指示，山西杏花村汾酒厂成立，这是新中国第一个地方国营酿酒企业。受益于汾酒丰富的酿酒经验和充分的产能，汾酒也是开国大典第一款国宴用酒。国酒也是白酒企业很喜欢争的标签，包括四川的几家酒企和贵州的贵州茅台。实际上，新中国成立的时候，四川和贵州还没有解放，他们不可能把酒送到北京。其中，贵州茅台非常喜欢抢国酒标签。茅台后来花了十几年时间，多次申请国酒商标，被多家白酒企业反对。贵州茅台假装听不到，转头把专卖店名称改成了“国酒茅台”，同时年底砸更多的广告费，在央视反复播报“国酒茅台，为您报时”的广告语。扯远了，回到汾酒。新中国成立之后，国家实行计划经济，白酒的原材料和售价被管控。酒企想把生意做大，只能扩张产能。汾酒收益于发酵周期短、出酒率高以及窖藏期短，扩张相对容易。最高峰的时候，山西汾酒一家公司的产量占整个白酒行业的一半，行业占比实在太夸张，所以汾酒有一个“汾老大的”称号。1993年，山西汾酒在上海交易所上市，是国内第一家上市的白酒企业。但上市后的第二年，山西汾酒的营业收入被五粮液超过，至今山西汾酒都没有再回到行业老大的位置。下面讲一下汾酒衰落时间线上的重要事件。首先是一九八八年，国家放开了白酒企业的产品定价权，也就是行业取消计划经济。由于企业的定位不同，各家白酒的价格开始出现明显的差异。山西汾酒、泸州老窖定位名酒，坚持做老百姓喝得起的名酒，产品涨价幅度有限。贵州茅台、五粮液定位名酒，坚持走高端路线，持续涨价。计划经济时代，不同白酒的价格都在十元以下；放开价格管制之后，贵州茅台、五粮液的价格都涨到百元以上，但山西汾酒的价格还在五十元以下。除了价格差异，机械化设备开始被引入白酒行业。胆子大、勇于负债扩张的企业，普遍发展速度更快。五粮液内期复盘，我们讲过。五粮液当时的董事长是机械专业出身，天然有动力，采用效率更高的机械化设备。同时，那位董事长也是一个产能扩张狂魔。改革开放后的十几年，他带领五粮液多次筹集资金扩张生产车间，最后产能多到自己用不完，只好给其他品牌做代工。售价上涨叠加产能扩张，一九九四年，五粮液营业收入超过山西汾酒，成为行业第一。这个时候，山西汾酒如果改变定价策略，还可能有重回第一的机会。但1998年又发生了一个事件： 1 9 9 8年除夕，山西朔州出现消费者喝散酒中毒身亡事件。后经查处，是当地一名男子采购工业酒精加水兑换成白酒出售，造成二十几人中毒身亡，还有多名消费者永久失明。事件影响实在恶劣，经全国各地媒体传播报道，与假酒完全无关的山西汾酒也受到严重冲击。参考公司那几年的年报，公司净利润从一个亿跌落到五百万左右，山西汾酒从此跌落神坛。之后白酒老大的位置陆续由五粮液、贵州茅台接管。现在回头看，产品定位名酒是汾酒衰落的主要原因。白酒的使用场景除了自己喝，还有社交场合。在社交场景，名酒的生存空间显然不如名酒。腾讯早期做 QQ， 用户过亿，赚钱很难。后来开发了一个叫 QQ 秀的增值服务，用户可以在网络里打扮自己的虚拟小人蹦迪，公司的收入当年即实现了近三倍的增长。腾讯由此得出一个结论：用户不愿意为工具付费，但愿意为社交付费。所以，一个产品让消费者在社交场合有面子，是产品能卖出溢价的关键。这给我们选择公司提供了一个思路。现在沪深上市公司数量非常多，即使单看消费品、衣食住行，也有几百家公司。在缩小研究范围的时候，可以用社交功能作为筛选条件。网络上有人把其他公司跟贵州茅台相比，并整理成各种“毛”，像酱油毛、乳制品毛，实际上绝大多数产品都是单纯解决问题的工具，跟茅台完全没法比。又扯远了，回到山西汾酒，这是山西汾酒管理层的薪酬和持股数据，公司绝大多数管理层薪酬都在一百万以下，大部分管理层都持有公司股份，这在白酒公司中并不多见，大部分白酒公司都是国企，极少对管理层进行激励。以上是山西汾酒的业务和发展过程简介，下面开始山西汾酒的股价波动和财务数据复盘。这张是山西汾酒的收入变化，二0 0 0年至今，公司营业收入多次出现过下滑的情况。本次上行周期，公司营业收入连续7年持续增长，增长幅度在5倍左右，这个增长幅度远高于之前复盘过的贵州茅台、五粮液。这张是山西汾酒的净利润变化，公司净利润也出现过多次下滑的情况。本次上行周期，公司净利润增长幅度十倍左右，也远高于同期的贵州茅台、五粮液。这是山西汾酒每年的税前利润构成，公司主营业务利润占税前利润的比例在百分之九十以上，每年有一定规模的投资收益和政府补贴。这张是山西汾酒的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率长期在百分之六十以上，净利润率一直在百分之三十以下。这个毛利率、净利润率跟贵州茅台相比差距比较大。下行周期的时候，公司的净利润率最低不足百分之十。近几年净利润率持续提升，二零二一年公司的净利润率创了历史新高。这张是山西汾酒的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产一百二十二亿，其次是存货八十二亿，固定资产二十九亿。这张是山西汾酒的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是预收利款项74亿，其次是应付利款项28亿，有息负债为零。公司现金超级充足。这张是山西汾酒的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产绝大多数年份小于零，说明公司在产业链上有较强的溢价能力。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流，主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体跟净利润趋势一致。2020年净利润含金量明显小于一，主要是应收类款项大幅增长导致的。生意扩张支出的现金远低于主营业务收到的现金，白酒企业这一点都类似。说明白酒生意是一个投入有限、回报巨大的生意。公司每年百分之四十左右的净利润用于分红，净利润分红率跟之前复盘过的贵州茅台、五粮液相比稍微低一点。这张是山西汾酒的自由现金流变化，下行周期底部的时候，公司自由现金流出现过小于零的情况，主要是行业底部公司净利润含金量小于零，缺乏现金净流入导致的。这张是山西汾酒的资产质量和估值数据图。最近十年，公司的净资产收益率只有在行业底部2024年低于百分之十，其他年份净资产收益率一直在百分之十以上，整体上属于比较优秀的水平。特别是近两年，公司的净资产收益率持续高于百分之三十，这是一个非常高的水平，已经远超贵州茅台。公司估值波动整体上与资产质量强相关。本次上行周期，公司资产质量提升的同时，估值也略有提升，这就是所谓的戴维斯双击。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下山西汾酒的投资机会复盘。前面复盘贵州茅台、五粮液的时候，我们看到过，在行业拐点的年份，他们的管理层都在年报中用文字赤裸裸地提示投资机会。山西汾酒也类似， 2015年年报，公司管理层表示，行业经过四年调整，目前已经进入弱复苏强适应期，行业产量和收入同比实现个位数增长。这里的关键词是经过四年调整、弱复苏、产量收入实现增长。多年调整之后开始复苏，就是在提示行业见底。这是前面看过的资产质量和估值数据图。公司提示行业见底的时候，净资产收益率已经见底反弹，之后就是不断创新高的过程。净资产收益率从提示年份的百分之十三提升到最新的百分之四十三，资产质量提升三倍以上；市净率从提示年份的三点八倍提升到最新的二十五点三倍，估值提升六倍以上。资产质量和估值的提升幅度乘一下，公司的市值增长幅度在二十倍以上。这是提示行业见底的时间点在股价上的位置。看过前面贵州茅台、五粮液复盘的，可能还记得山西汾酒这个市值增长幅度远超贵州茅台、五粮液。下面根据公司的历史公告梳理一下本次上行周期山西汾酒跟贵州茅台、五粮液不一样的地方。前面讲过，山西汾酒曾经是行业老大，经过二十多年发展之后，公司生意规模甚至连行业前三都进不去。有些公司面对自己的衰落，可能会选择躺平，但山西汾酒管理层一直有复兴公司、行业地位的意愿，依靠自己折腾二十多年，没有什么大的进展。直到2018年，公司开始搞所有制改革，引入外部股东，同时引进外部人才进入董事会。前面公司股东名单那张图我们看到过，这个外部股东就是华润。2 0一8年2月，公司原有股东转让了部分股权到华润系公司。同年引入华润系人才进入董事会，年底前还对管理层做了一次股权激励。华润在消费品领域有丰富的运营经验。我们前面复盘啤酒的时候简单讲过，啤酒是一个有销售半径的生意。华润啤酒为了扩张生意版图，做过多次异地收购兼并，在盘活优质资产领域有丰富的实操经验。参考山西汾酒年报披露的数据，华润成为山西汾酒股东之后，至今公司员工数量实现翻倍以上的增长，省内省外经销商数量增长近三倍，公司利润率水平明显提升，资产质量更是超越贵州茅台，公司股价也进入加速上涨阶段。这是华润参股公司以及对管理层实施股权激励的时间点，在公司股价上的位置。华润参股公司至今，公司股价涨幅在十倍左右，同时期贵州茅台、五粮液的涨幅都不到三倍。这也给我们选择公司提供了一个思路：当一个行业确定进入上行周期，我们不确定哪些公司未来会跑得更快的时候，可以从治理结构的角度寻找一些线索。最后看一下山西汾酒未来业绩相关的线索。山西汾酒时不时会在年报中提供业绩线索。公司计划2022年营业收入增长 25% 以上，这个业绩增速目标高于我们前面复盘过的贵州茅台、五粮液。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。